0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Lange nicht gesehen. <lacht> Genau, wir, heute kommen wir zum Abschluss dieser Beziehungsreise äh, und Beziehungsreihe und unser Beziehungsoktober endet mit dem 29., von daher ist heute das letzte Mal und wir haben die letzten Wochen so ein bisschen angeschaut, was aus biblischer Sicht, was aus christlicher Perspektive sozusagen Beziehungen gelingen lässt und die Einstiegsthese war, dass jeder in seine Beziehung, welche Form auch immer, sozusagen bestimmte Erwartungen mitbringt. Die aber eigentlich anfangen als Hoffnungen, Träume und Wünsche. Sozusagen jeder bringt diese Kiste mit in die Beziehung. Theoretisch müsste jemand klicken hinten. Yes. Genau. Wir bringen alle diese Kiste mit. Ich muss sie jetzt nicht mehr symbolisieren, weil sie wir jetzt ganz groß da vorne haben. Wir bringen unsere Hoffnung, unsere Hoffnungen, Träume und Wünsche. Und die beziehen sich auf ganz, ganz viele. Bezie Verschiedene Bereiche unseres Lebens, von Sexualität bis hin zu Finanzen, Einkommen, was auch immer. Und wenn du es noch weiter übertragen willst, die meisten Beispiele waren eher auf emotionale, romantische Beziehungen bezogen. Heute wird es noch mal stärker darum gehen, das auszuweiten auf jede Art von Beziehung, Sowohl zu deinen Kindern, als auch vielleicht Kollegen, Ehepartnern, Angestellten, Chefs, Leitungspersönlichkeiten, wie auch immer. In alle Beziehungen gehen wir mit bestimmten Hoffnungen, Träumen und Wünschen. Und die Problematik dabei ist, sie, dass wir die unkommunizieren quasi mitbringen, und irgendwann im Laufe der Zeit übergeben wir sie unterbewusst und auch nicht als rituellen Akt, und aus diesen Hoffnungen, Träumen und Wünschen werden Erwartungen weil ich bestimmte Erwartungen habe. Ich habe es vielleicht nicht kommuniziert, aber letztlich verbindet sich mit meiner Hoffnung eine konkrete Erwartung an dich. Und die sollst du bitte doch auch erfüllen. Ja? Und das ist eine Spannung und es bringt langfristig mit sich immer auch eine Last in diese Beziehung. Und wir haben gelernt schon am ersten Sonntag, was wissen gelingende Beziehungen, was wissen glückliche Paare? Ich schulde dir alles und du schuldest mir nichts. Ich schulde dir alles und du schuldest mir nichts. Und es klingt völlig irrational, man würde denken, was ist denn das los? Aber das Besondere an, an so richtig fröhlichen, glücklichen, gelingenden Beziehungen ist, dass die teilweise irrational sind. Ja? Und das ist das biblische Prinzip, es gibt kein Aufrechnen. Ja? Die klassische Beziehung, die man kennt, ist so eine Kompromissbeziehung. Das heißt, ich gucke nach mir, du guckst nach dir und am Ende finden wir irgendwie einen Kompromiss. Ja, wir finden eine Mittellösung, weil das ist niemals Gottes Plan gewesen für Beziehungen. Und der Nachteil an dieser Kompromissehe, an so Kompromissbeziehungen ist, dass wir aufrechnen. Und dass wir in der Konsequenz eigentlich nie genug machen können, um Dankbarkeit zu generieren im Anderen. Weil letztlich mache ich ja nur das, was ich dir schulde. Und du schuldest mir. Ne? Und deshalb ist dieser Ausbruch aus diesem Teufelskreis der Kompromissbeziehung, ich schulde dir alles, du schuldest mir nichts. Ich lebe für dich. Und das geistliche Prinzip dahinter ist Epheser 5, gegenseitige Unterordnung. Und ist der Kontrast, alles, was ich dann bekomme, ist nicht erkämpft und ich habe mir das Recht darauf verdient, sondern es ist ein Geschenk und ich kann dankbar sein und es wird unfassbar meine Beziehung verändern, weil ich dankbar bin. Und das fördert Vertrauen und das fördert Intimität. Und letzte Woche ging es darum, wie würden sich Menschen begegnen, die Demütig sind. Ja? Wie würde ein demütiger Mensch reagieren auf sein Gegenüber? Und ich finde dabei ganz wichtig, wenn ich demütig bin, nicht einfach nur, weil ich, ach ja, ich bin sozusagen ein, ein Schaf, das sich zur Schlachtbank führen lässt, sondern ich weiß, dass wenn ich mich demütige, dass Gott mich erhöhen wird und dass Gott antwortet. Und das löst auch noch Hoffnung aus. Also Demut statt Stolz sozusagen in dem Wissen, dass ich erhöht werde. Und wer zuerst ist so ein bisschen diese Frage, das war auch das mit dem Seil, Beziehung kann zu so einem Tauziehen werden. Ja? Sozusagen ich stehe auf der einen Seite und du auf der anderen Seite. Und am Ende muss ich immer danach gucken, dass ich genug bekomme. Und das sozusagen, ne, wenn ich ein bisschen loslasse, dann, dann geht er ja sonst wohin. Und, oh, ich weiß ja gar nicht, ob ich das will. Und deshalb halten wir fest. Und auch in der letzten Woche haben wir eine Reihe von Gesprächen gehabt, er und ich, wo Leute sagen, ja, aber wenn ich loslassen würde, ich habe eine Riesen Angst davor, was passiert, was er dann macht, was sie dann macht, wie sich unsere Beziehung gestaltet, wie sie sich verändert. Wer hat zuerst losgelassen? Und wenn es dir so geht, dass du sagst, nach wie vor kämpfe ich damit, ich hoffe, dass du heute ein wenig Erleichterung finden kannst, warum das eine richtig gute Idee ist, zuerst loszulassen, Okay, und dann bete ich es nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst für dein Reden und dein Wirken. Und dass du Freude und Perspektive in uns auslöst. Und dass du anklopfst und die Dinge aufzeigst, die du bewirken willst, in jedem Einzelnen, in Jesu Namen. Amen. So, heute ist der Abschluss und es geht um glückliche Menschen, die glückliche Entscheidungen treffen. Das ist mal eindrücklich, oder? Es geht um Entscheidungen. Wir alle treffen die. Tatsächlich, du triffst diese Entscheidungen sehr, sehr häufig, sehr, sehr regelmäßig. Das Besondere ist, dass es sich für dich nicht anfühlt wie eine Entscheidung, sondern vielmehr wie eine Reaktion, eine natürliche Reaktion. Sozusagen Ich reagiere auf die Umstände, den Umständen entsprechend. Also es fühlt sich nicht an wie eine Reaktion, aber wir alle treffen die. Und meine Hoffnung ist, dass du sie nach heute Morgen sehr viel besser treffen kannst. Und natürlich wollen wir uns ganz intensiv einen Bibeltext angucken, den du möglicherweise auch schon kennst. Also wenn du länger schon Christ bist und auf christlichen Hochzeiten warst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du diesen Text schon mal gehört oder gelesen hast. Und zwar ähm, findet er sich im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, auch genannt, das hohe Lied der Liebe, genau. Und das Besondere ist, noch ein, zwei Vorbemerkungen zu diesem Brief. Paulus schreibt an Christen, die aus, dem, sozusagen aus der griechisch-säkularen Welt kommen, nicht säkular, sondern tatsächlich eigentlich Polytheisten, das heißt, polytheistische Kultur, Haltentum, ja ich verehre verschiedene Götter, je nachdem, was ich brauche. Also, wenn ich Liebe will, dann gebe ich etwas an die Aphrodite und wenn ich mich verführen will. Oder ne, ich, es gibt einen Gott für, für finanzielle Entwicklung und es gibt einen Gott für, für Krieg und was weiß ich. Ja. Je nachdem, was ich gerade brauche, opfere ich eben diesem Gott, damit es mir besser geht. Damit ich Erfüllung bekomme. Und das Besondere ist, Paulus schreibt an diesen Menschen, die vorher eben so gelebt haben und jetzt Christen geworden sind: sagt, Pass mal auf, das Ding mit Gott ist, das ist völlig anders nicht ich gebe ihm was, damit ich was bekomme, sondern er liebt mich bedingungslos und es hat sich offenbart in Jesus Christus und das verändert auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Weil in der polytheistischen Welt ist völlig egal, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Aber das Besondere ist, am Kreuz wird deutlich, Gottes Liebe zu mir findet ihren Ausdruck in meiner Liebe zum Oberbürgermeister und zu meinem Nachbarn, auch dem, ja nicht nur dem Netten, sondern auch dem weniger Sympathischen und ja, also zu jedem Menschen sozusagen. Und das ist das Besondere, da muss man erst mal drauf kommen, ah ja, wenn ich jetzt Christ bin, dann verändert sich die Art und Weise, wie ich jede Art von Beziehung gestalte. Zu meinem Chef, zu meinen Kollegen, zu meinen Zuarbeitern, zu den Azubis, zu allen. Zu jedem. Zu jedem einzelnen Menschen in meinem Leben verändert sich die Beziehung. Und das ist Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Vorher war es sozusagen, ich gucke irgendwie danach, dass es mir möglichst gut geht und die Götter gebrauche ich dafür. Und jetzt lebe ich ganz anders, jetzt weiß ich, ich bin geliebt, ich bin angenommen und deshalb kann ich ganz anders umgehen mit jedem Einzelnen. Und das ist Ausdruck meiner Gottesbeziehung, das ist Ausdruck meiner Hingabe an Gott, das zeigt sich darin, wie ich mit Menschen umgehe. Also, 1. Korinther 13, und da geht es darum, wie gehen wir miteinander um. Wenn ich in den unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Selbst wenn ich 35 Sprachen spreche, aber ich habe keine Liebe. Du bist ein schlaues Kerlchen, was aber das Wesentliche nicht mitbekommen hast. Du bist lärm, du bist laut. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann, und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Ohne Liebe sind auch alle Geistesgaben wertlos. Selbst wenn ich noch was für Erkenntnis hätte. Am Ende ist es wertlos. Und das finde ich so essentiell. Immer mal wieder haben wir Menschen auf der Bühne und die können reden, aber das ist nicht der Maßstab für geistliche Reife. Oh, das ist eine Begabung, das ist vielleicht ein Talent, die kann aber auch sehr schnell irreführend sein. Das, woran du messen kannst, ob jemand wirklich geistlich reif ist, schau in den Alltag, schau in die Beziehung. Daran wirst du es erkennen. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke, unfassbare Großzügigkeit, Selbstlosigkeit und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Und jetzt wäre die Frage, das sind ja krasse Sachen eigentlich, ja? wenn man sagen würde, wer von euch hat Liebe? Ja? Wer hat Liebe? Also die Frage ist, was bedeutet es? Wenn du keine Liebe hast oder du hast Liebe, wie äußert sich das? Ist Liebe zu haben sowas wie Mitgefühl oder Empathiefähigkeit? Ja? Oh, wenn ich so die armen Kinder im Gazastreifen sehe, dann geht, dann geht mir das Herz auf. Oder was weiß ich, ja, die armen Nachbarn, die keine Schuhe haben. Gibt es bei uns jetzt nicht so häufig, aber so Bilder zumindest. Ja? Ist das Liebe? Auch oh, wenn ich meinen Partner so ganz verliebt angucke, dann. Ist das Liebe? Was ist Liebe? Wie äußert sich Liebe? Wie äußert sich Liebe? Und falls du dir diese Frage schon mal gestellt hast, das erklärt er jetzt. Ja? Und man könnte auch einfach sagen, alles, was wir die letzten Wochen besprochen haben, zuerst loslassen. Das Rennen zurück an den Anfang der Linie. Ich ordne mich deinen Bedürfnissen unter. Ich schulde dir alles, du schuldest mir nichts. Liebe ist geduldig. Wer von euch ist geduldig? Da gehen die Hände hoch, Halleluja. Liebe ist geduldig. Bist du geduldig mit deinem Partner? Bist du geduldig mit den Menschen, die manchmal langsamer sind, als gut wäre? Der Kassiererin? Liebe, die Art und Weise, das, was uns kennzeichnet, als geliebte Kinder Gottes ist, wir sind geduldig. Liebe ist geduldig und freundlich. Bist du freundlich? Ist das das, was dich ausmacht? Liebe ist nicht verbissen. Außer in bestimmten Bereichen. Liebe ist nicht verbissen. Und sie prahlt nicht. Sie hat kein Bedürfnis anzugeben, um Anerkennung zu bekommen. Und ich kann es gut stehen lassen, wenn der andere mehr leuchtet als ich, wenn er mehr strahlt als ich. Liebe prahlt nicht. nicht und schaut nicht auf andere herab, auf niemanden. Liebe verletzt nicht den Anstand. Das heißt, wenn es irgendwas gäbe, was ich tun könnte oder in Gefahr bin zu tun, was möglicherweise den Anstand einer Person verletzt, vor anderen, selbst wenn es nur eine Person ist. Liebe bedeutet, ich tue das nicht. Und wer hat sich schon mal dabei erwischt, genau das zu tun? Ja, ja du weißt doch, wie das ist. ne? Und, 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 und. Liebe verletzt nicht den Anstand. Und Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Das nochmal zum Thema, wer lässt zuerst los? Ich lasse ja nicht los, weil... Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Und sie lässt sich nicht... niemals. Gar nicht kommt das vor. Und Liebe ist nicht nachtragend. Das bedeutet, was auch immer mit meiner Kiste passiert ist, egal in welcher Beziehung, ich kann das loslassen. Und sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und für wen das jetzt alles noch viel zu einfach war, viel zu leicht war, jetzt kommt ein bisschen der, der anspruchsvollere Teil. Ganz kurze, prägnante Sätze, die alles verändern. Liebe erträgt alles. Liebe erträgt alles, Liebe glaubt alles und sie hofft alles und sie erduldet alles. Wer hat Liebe? Ich weiß, ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem Pastor, der gesagt hat, das kann sich nicht auf menschliche Liebe beziehen. Das ist ja viel zu anspruchsvoll. Das muss sozusagen die göttliche Liebe sein. Und doch stellen wir fest, ich glaube, das ist Gottes Ziel für die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Wir sind geschaffen als sein Ebenbild. Und jetzt hören wir das alles und merken, okay, das ist sozusagen der biblische Impuls. Und das ist herausfordernd, weil man sagen würde, das ist eigentlich zu viel. Ja, sie glaubt alles. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun, weil ich kann zwar Dinge ertragen, aber wenn ich alles glaube, auf wen bezieht sich das? Auf den anderen. Das heißt, die andere Person, ich glaube alles, weil alles andere, ich ertrage das, ich erdulde das, aber ich glaube das, ich hoffe das, es gibt so etwas wie eine feste Zuversicht, und da kommen wir an den Punkt, den ich heute Morgen noch mal ganz bewusst mit euch ansprechen möchte. Und zwar gibt es eine Entscheidung, die wir treffen im Alltag. Und zwar ein jeder von uns lebt sozusagen mit konkreten Erwartungen. Und wir alle finden uns wieder in der Konsequenz in einem Erleben. Ja? Also ich habe zum Beispiel eine konkrete Erwartung. Gehen wir mal sozusagen an. Nehmen wir mal ein Beispiel an äh, meinen Sohn. Ja, sagt, zu einer gewissen Uhrzeit kommst du nach Hause, wie auch immer, ja, und ich, der ist jetzt unter Umständen pubertierend, ja, was weiß ich. Und am Ende kommt er nicht zu der Uhrzeit, die wir ausgemacht haben. Was macht es mit mir? Das ist jetzt die Frage. An dieser Stelle treffe ich eine Entscheidung. In der Ehe. Oh, ich hatte gedacht, ne, hier, du holst die Kinder ab, wir haben noch drüber gesprochen, was weiß ich, und äh, irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Ich dachte, wenn ich weg bin, kannst du einmal wenigstens das Haus saugen, aber es ist nicht dazu gekommen. So, was steht dazwischen? Was steht dazwischen? Meine Entscheidung, wie ich mit dieser Lücke umgehe. Weil das habe ich auf jeden Fall, wir haben darüber gesprochen, was auch immer, es ist kommuniziert, Verhältnis zum Chef, was weiß ich. Und nachher mein Erleben ist auch eine Realität. Er ist nicht da, sie ist nicht da. Es ist nicht passiert, es ist anders gekommen, als ich dachte, was weiß ich. Was steht dazwischen? Meine Entscheidung. Und ich kann damit jetzt umgehen. Ich kann zum Beispiel das hier tun. Ich erwarte das Beste. Ich weiß nicht genau, was jetzt die Ursache ist, warum er nicht gekommen ist oder warum es wieder nicht geklappt hat, warum er wieder zu spät ist, warum er wieder länger arbeiten muss, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube das Beste. Was ist die andere Option? die zwei Optionen haben wir. Mehr nicht? Das ist ganz simpel. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich befürchte das Schlimmste. Oh, ich wette und dann ist er wieder. Und Wer weiß, vielleicht hat er auch mit der Sekretärin wieder, den habe ich ja schon mal gesehen, ne? aber keine Ahnung. Ja? Das muss ja gar nicht so dramatisch sein. Ah, der hat bestimmt schon wieder. Oder sie. Ja? Und sozusagen dazwischen stehe ich. Glaube das Beste, Erwarte das Beste oder befürchte das Schlimmste. Das ist eine Entscheidung, die wir permanent im Alltag treffen. Und wenn wir jetzt nochmal sozusagen 1. Korinther 13 uns vor Augen führen, dann ist es genau das. Sie glaubt alles und sie hofft alles. Das heißt, Liebe trifft eine ganz bewusste Entscheidung an der Stelle. Entgegen meiner Erfahrung. Weil das ist nämlich das Problem. Sozusagen, ich habe ja, was habe ich? Meine eigene Geschichte. Erwarte das Schlimmste oder glaube das Beste? Darf ich euch ein Buch vorstellen? 2005 hat Marcus Bickham ein Buch geschrieben, One Thing You Need to Know. Und eigentlich ist es sozusagen so ein Leadership, ja, Management, Great Leading, Sustainable Individual Success, was auch immer, ja. So, darum geht es, aber Teil dieses Buches ist, ist, sehr lesenswert, sozusagen die Grundlage für seine Aussageintention nachher ist eine 20-jährige Studie, die Geführt wurde in den USA, in Kanada und in vielen europäischen Ländern. Und da haben sie Ehepaare untersucht, 20 Jahre lang, um festzustellen, sozusagen, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede. Und das Hauptziel war zu gucken, was sind die Gemeinsamkeiten der glücklichen Paare. Ja? Interessiert euch das? Gibt es Gemeinsamkeiten bei den glücklichen Paaren? Und die Erwartung, war, die Vermutung war, der kleinste gemeinsame Nenner ist, glückliche Beziehungen, die also über... Ne, weit über 20 Jahre glücklich zusammen sind, die haben einfach mit der Zeit ihre Erwartungen ein so runtergeschraubt. Ne? So. Ich weiß ja, wie er ist. Ich weiß ja, wie sie... Oh, ich weiß. Ist einfach egal. Ich gucke Fernsehen. Keine Ahnung. Ja? Lass ihn. Könnte man denken. Möglicherweise. Meint ihr, das war ein Faktor? Tatsächlich ist es genau das Gegenteil. Also es geht jetzt nicht um Paare, die sich über lange Zeit sich irgendwie ertragen haben, so Kompromissehen, die haben viel miteinander erlebt, sondern die sind viele, viele Jahre zusammen und sie sind immer noch euphorisch, sie sind leidenschaftlich, sie lieben sich, sie sind begeistert voneinander. Was war das Ergebnis? Die haben eine Reihe von Tests auch mit denen immer gemacht und das Spannende war, die glücklichen Paare, die zufriedenen Ehepaare, die, die sagen, <lacht> noch mehr als am ersten Tag, die hatten eine außergewöhnlich unrealistische Selbsteinschätzung, insofern, als dass die des Partners viel, viel besser war als die eigene. Also, glückliche Paare sagen, du bist viel mehr, als du siehst. Und sie sagt, so toll bin ich eigentlich gar nicht. Aber der Partner sagt, du bist mega. Gegenseitig. gegenseitig. Das heißt, Ehepaare die besonders glücklich sind, haben eine unrealistische Einschätzung ihres Partners. Die sehen den Partner viel, viel besser, als er tatsächlich ist, möglicherweise. Ob er so gut ist oder schlecht, wie, ist ja nochmal die andere Frage, aber wie er sich selbst sieht zumindest. Ja? Und das Spannende ist, dass sie festgestellt haben, Liebe ist blind. Ja? Liebe ist blind. Aber das ist eine schöne Blindheit, weil sozusagen diese positive Einschätzung zu einer Spirale führt, nämlich einer positiven Aufwärtsspirale. Und äh, da gibt es verschiedene Faktoren. Das Besondere ist sozusagen, das ist jetzt eine Studie, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Weder die Bibel noch Studien, denke ich mir aus. Sozusagen ich habe einen Wunsch in Bezug auf meinen Partner. Und ich hoffe das und ich wünsche mir das. Und ich fände es so cool, wenn mein Ehemann irgendwie liebvoll wäre mit seinen Kindern. Ja. Und es führt zu einer Überzeugung in mir und in ihm. Und diese Überzeugung, die auch in ihm entsteht, nämlich die Fähigkeit, doch, du bist wirklich so, ja, führt zu einer Sicherheit. Ja, ich kann das, doch, und ich weiß, dass sie das sieht, dass er das sieht, und dann fühle ich mich sicherer im Umgang. Und diese Sicherheit, die ich habe in der Beziehung, führt zu Intimität. Weil ich das Gefühl habe, ich kann mich ganz gehen lassen, ich kann mich ganz entblößen. Alles an mir kann ich dir zeigen, weil du mich nicht verletzt, weil du mich nicht verurteilst, sondern weil du mich besser siehst, als ich mich selbst. Weil du meine Stärken siehst und weil du die nicht nur siehst, sondern weil du sie sogar hervorhebst. Sicherheit führt zu Intimität und Intimität führt zu Liebe. Im Schlafzimmer und auch so, ne? sagen Und das gilt auch, wenn man kein Schlafzimmer mehr hat. Und das ist das Spannende und da sind wir wieder, wieder am Anfang. Ja, ich liebe dich und ich sehe das und du hast und das war die spannende Feststellung, die sie gemacht haben. Über 20 Jahre glückliche Paare leben in so einer blinden Liebesaufwärtsspirale und die sehen sich besser, als sie als sich selber sehen. Die werden besser gesehen vom Partner, als sie sich selber sehen. Und das ist eine Spirale, die nach oben führt. Das heißt, ich liebe dich mehr, noch mehr als am ersten Tag. Und du gibst mir Sicherheit und du gibst mir diese Gewissheit. Und dann sagst du, okay, ja, das ist ja schön, aber ich bin ja jetzt gar nicht verheiratet oder was weiß ich. Aber was ist das Resultat sozusagen dieser Studie, zu dem auch Markus Buckingham und so weiter gekommen sind? Finde die positivste, größtmöglichste Entscheidung oder Erklärung für das Verhalten und glaube sie. Das heißt, was auch immer das Problem ist, er, sie ist nicht gekommen, was auch immer, war problematisch, ja. Das ist, die Erwartung war, die Erfahrung ist, was steht dazwischen? Wenn du eine glückliche Ehe, eine glückliche Beziehung, in welcher Form auch immer führen willst, der, der Mitarbeiter ist schon wieder nicht gekommen, ja. Wir haben 14 Mal drüber gesprochen, er hat wieder die Schraube falsch rum drauf. Ja, oh, ja. Keine Ahnung, was es ist. Mit wem du zu tun hast. Ja. Der Dachbauer, der schon wieder irgendwie... Keine Ahnung. Erwarte das Beste. Glückliche Beziehungen leben genau das. Finde die großzügigste Erklärung für das Verhalten, was du... Du weißt es ja nicht. Letztlich geht es immer um diese Lücken. Ne? Es geht nicht darum, wenn du es schon weißt. Und jetzt nicht verwechseln mit vermuten, ne? Ich weiß es relativ sicher. Nein, also du weißt es nicht. Dazwischen steht eine Lücke, da ist deine Entscheidung. Erwarte das Beste. Glückliche Beziehungen, in welcher Form auch immer, erwarten das Beste. Das ist eine Hammer Sache. Und jetzt sagst du, na okay, das ist eine Studie mit 20.000 Menschen, geht um Ehepaare, ich bin aber gar nicht verheiratet. Und wir haben, eine. auf der einen Seite haben wir sozusagen die biblische Aussage, die ganz simpel ist, ganz klar, wenn auch leicht herausfordernd. Auf der anderen Seite gibt es die wissenschaftliche Perspektive. Das ist einmal eine Studie und ich will euch noch was mitgeben. Und zwar gibt es den sogenannten Pygmalion-Effekt. Ja? Rosenthal und so haben das entwickelt, damals in Harvard entdeckt, wie auch immer. Und es geht darum, ich nehme mal ein praktisches Beispiel, also es geht um selbsterfüllende Prophetie. Meine Erwartung wird die Person, mit der ich zu tun habe, langfristig verändern. Und dies ist unterbewusst, ja? Also, ich habe eine Haltung in Bezug auf jemand und diese Haltung, die sich in manchen Entscheidungen ausdrückt, wird die Person langfristig verändern. Jetzt nehmen wir ein Beispiel, du trainierst eine Basketballmannschaft oder eine kleine Fußballmannschaft und dann sind da zwei neue Spieler und der eine heißt Joe und der andere Franz. Ja, wie auch immer, ja. Und Joe ist ein cooler Typ, weil er dich erinnert an einen ganz populären Spieler, ja? wie auch immer, der sieht so ein bisschen so aus und der wirkt auch so, der läuft auch so, ja? keine Ahnung. Und der Franz, der erinnert dich halt eher an deinen Nachbarn oder an irgendeinen Schulkameraden, den du noch nie gemocht hast und der irgendwie ganz speziell und schwierig ist. Was verursacht das in dir? Eine unterbewusste Erwartungshaltung in Bezug auf beide. Ne? Merkst du das? Joe ist ein richtig cooler Typ. Und das verändert mein Verhalten, mein Handeln. Wenn Joe, ne, der coole Typ, jetzt kommt zum Training, ich sehe ihn, was ist die Reaktion? Freude. Ja, ich freue mich, sehr, richtig cool, Joe, dass du da bist. Siehst du, ich habe schon mich gefragt, ob du das zweite Mal kommst. Und ich werde ihn anspornen. Ich werde ihn anspornen, zu trainieren und richtig gut zu trainieren. Und wenn Joe einen Fehler macht, was mache ich denn? Ja, passiert. Aber pass mal auf, ich erkläre es dir. Ja? Also an der Stelle hast du den Ball falsch, ne? wie auch immer. Es ist okay, Fehler zu machen und ich erkläre es ihm. Ich werde hilfreich sein. Ich werde ihn anspornen und ihm erklären. Was mache ich mit Franz? Wenn Franz kommt, bemerke ich ihn fast gar nicht. Ich werde ihn nicht groß wahrnehmen. Und werde ich ihn anspornen? Kaum. Wenn Franz ein Tor schießt, was auch immer, dankt, keine Ahnung, da, ja, cool, hey, Franz, ja, aber ansonsten kriegt er nicht viel von mir. Und er kriegt kein Feedback. Ich werde ihn nicht auswerten. Und wenn Franz einen Fehler macht, dann bin ich, sagen wir, leicht genervt. Ah, ja, okay. Ja. Passiert, ja. ist jetzt nicht direkt überraschend. Was macht es mit Franz' Selbstbild? Das völlige Gegenteil von Joe, ja? Was macht es mit Joe? Joe freut sich, ins Training zu kommen, weil er merkt, dass er von mir gesehen ist und angesehen ist und äh, sozusagen ne? er kriegt ein viel positiveres Selbstbild. Er kommt gerne und er kommt regelmäßig und er wird besser und er arbeitet an seinen Fehlern und er hat Freude daran. Ja? Und er glaubt an seinen eigenen Erfolg, weil er merkt, dass sein Trainer an ihn glaubt. Diese Wertschätzung kommt an, sagt, ja, ich glaube, ich kann das wirklich. Und es führt dazu, dass er regelmäßig zum Training kommt, dass er Freude hat dabei und dass er sich weiterentwickelt und verbessert. Was passiert mit Franz? Das genaue Gegenteil. Ja? Franz, was ist sein Selbstbild? Der Trainer sieht mich nicht, wenn ich was gut mache, ist okay, aber sonst auch nicht. Er merkt diese ausbleibende Wertschätzung, dieses kaum beachtet werden, die ausbleibende Anerkennung. Was macht es mit seinem Selbstbild? Wahrscheinlich bin ich auch nicht so gut. Vielleicht ist es gar nicht mein Sport. Wahrscheinlich kann ich das nicht. Und er fängt an, das zu glauben, diese Lüge. Und was wird er? Wahrscheinlich weniger zum Training kommen, bis er irgendwann gar nicht mehr kommt und ausscheidet. Und was ist dann am Ende? Es besteht nicht nur dein Bild. Ey, eigentlich, ne, du hast so eine gute Menschenkenntnis, du hast es doch von Anfang an gewusst. Ne? Es ist völlig klar gewesen. Am ersten Tag, als die beiden reingekommen, wusstest du, Joe, das wird ein ganz großer. Und Franz, am Ende wird das nicht packen. Und du hast recht gehabt. Und die beiden. Ne? Das nennt sich Pygmalion-Effekt. Weil das Traurige dabei ist, es hat überhaupt nichts mit den beiden zu tun. Es kann sogar sein, dass Franz viel begabter ist als Joe. Weißt du, was verändert? Deine Entscheidung. Und bis eben war sie unterbewusst. Aber ich hoffe, dass sie in Zukunft bewusst sein wird. Weil wir wissen, dass wir Gott ehren in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben zu Menschen. Und das Gleiche kann man übertragen und ist übertragen worden. Da hat es nämlich ursprünglich angefangen, zum Beispiel mit Ratten. Ja? Die haben zwei Versuche gemacht und einem Team von Wissenschaftlern haben gesagt, ihr habt außergewöhnlich intelligente Ratten. Ja? Und die Ratten waren viel besser in dem Test als die dummen Ratten. Ja? Die waren genau gleich schlau. Ja? Und dann haben die das Gleiche unternommen als Versuch mit Grundschülern. Ja? Und dann haben sie den Lehrern gesagt, diese drei Schüler hier vorne, der Volker, die Julia und die, die Svenja, die sind außergewöhnlich intelligent. Die haben einen unfassbar hohen IQ. Was war das Ergebnis nach dem ersten Schuljahr? Die drei hatten einen viel höheren IQ als vorher und waren natürlich die besten in der Klasse. Tatsächlich waren die vorher aber genau gleich wie alle anderen. Das ist nicht erfunden, sondern das ist eine Tatsache. Ja? Und es bezieht sich auf so viele Bereiche unseres Lebens. Und deshalb ist Liebe blind. Und deshalb erwartet Liebe das Beste. Und wann immer es diese Lücke gibt, will ich mich entscheiden. Jedes Mal will ich mich neu entscheiden. Egal wie irrational oder rational es wirkt. Und es gibt eine Reihe von Hürden. Es gibt Erfahrungen. Ja? Und es ist dieses typische schon wieder. Ja? Und und ich habe meine Geschichte, ich habe meine persönlichen negativen Erfahrungen, ich habe meine Geschichte, meinen Ballast auch, den ich mitbringe, der mich immer beeinflussen wird, auch in der Art und Weise, wie ich Dinge wahrnehme. Die auch unfair ist. Ja, wer kann was für die Trainervorerfahrung in Bezug auf Joe und Franz? Ja, wer kann was dafür, dass er ihn halt daran erinnert, wie irgendwer in seiner Klasse mal war? Franz kann nichts dafür. Du kannst nichts für die Vorerfahrung, Prägung, was auch immer, deiner Mitmenschen. Und auch nichts für deine eigene. Entscheidend ist aber, dass du sie wahrnimmst. Weiß ich, dass ich an bestimmten Situationen in einer bestimmten Art und Weise typischerweise reagiere und deshalb eher so bin? Wenn es um bestimmte Themen geht, befürchte ich das Schlechteste. Aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Eltern, aufgrund meiner Prägung, was weiß ich. Und deshalb hat es einen anderen Stellenwert und so weiter. Aber ist es fair? Kannst du trotzdem eine Entscheidung treffen, ganz bewusst? Ich erwarte das Beste. Ich glaube, dass es das Beste ist für meine Beziehung. Ja? Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und die wird hoffentlich, möglicherweise deutlich, was es macht, zum Beispiel mit deinen Kindern. Wie du mit ihnen umgegangen bist die letzten Jahre, Jahrzehnte. Was sehe ich in dir? Was wirst du? Was befürchte ich? Oh ja, er hat schon wieder. Oh, sie schon. Oh, ich weiß gar nicht, was... Was machen wir miteinander? Mit den Schwächen des Anderen. Ich kann nichts loslassen, weil... Was ist das? Ich weiß, was er dann machen wird. Oder ich befürchte was, in welche Richtung, wie auch immer. Ja? Wenn es was gibt in deinem Leben, wo du dir bei jemand anders eine Veränderung wünschst, dann glaube das Beste weil du damit Veränderung bewirkst. Und so häufig in christlichen Kreisen sagen wir, Worte haben Macht. Ja, das stimmt. Aber Worte sind nur Ausdruck deiner inneren Haltung. Worte sind nur Ausdruck dessen. Das ist sozusagen die letzte Frucht. Aber alles auf dem Weg dahin ist schon entscheidend. Glaube ich das Beste oder befürchte ich das Schlimmste? Die geschehen nach deinem Glauben. Und es ist sehr viel leichter in den anderen zu schauen, als auf sich selbst. Meine eigene Geschichte, meine Vorerfahrung: Warum ticke ich so? Warum denke ich so? Warum sehe ich das so? Oder auch nicht. Liebe ist nicht nachtragend. Liebe freut sich nicht am Unrecht. Sie freut sich nicht, wenn er einen Fehler macht, wenn sie einen Fehler macht, wenn es wieder passiert. Ja, mit Azubi kann es ja noch lustig sein, aber langfristig macht es auch was mit ihm. Man sagt: Ja, da muss er durch. A boy named zu. Ja? Nein. Liebe ist nicht nachtragend, nicht schon wieder. Und Liebe freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Das ist Option A. Finde die großzügigste Erklärung für das Verhalten und glaube sie. Erwarte das Beste, trotz deiner Geschichte, trotz eurer Geschichte, trotz eurer Erfahrung, trotz all des Negativen, was du jetzt aufzählen könntest, warum es tausend Gründe gibt, nicht loszulassen an deinem Saal. Und das Traurige ist, ganz vielen geht es so, dass sie sagen würden, oh, jetzt ist irgendwie doch später geworden, jetzt das und das passiert. Oh, wenn ich nach Hause komme, ich weiß schon was. Könnt hm? ihr euch vorstellen? Ich weiß schon, was dann auf mich wartet. Ich weiß schon, die kocht schon. Ja? Keine Sorge, ihr müsst wenn ja nicht ansprechen, das ist bei uns nicht so. Die meisten Beispiele, die ich bringe, haben nicht unbedingt was mit unserer Ehe zu tun. Nur so ein kleiner Disclaimer. Ja? Ja? Deshalb predigen wir ja. Weil wir alles hinkriegen. Aber wir kennen es. So, oh, ich weiß schon, oh, das wird... Mh. Und sie wird mich gar nicht, er wird mich gar nicht ausreden lassen. Wenn, wenn ich nach. Ja. Und es ist da eine Entscheidung. Option A, finde die großzügigste Erklärung und glaube sie. Oder Option B, was ist Option B, finde fröhlich Fehler. Im anderen. Macht ja auch Spaß, ne? Ah, oh, na klar, er hat schon wieder. Okay, super. Und was diesmal? So. Und wie geht's weiter? Spekuliere spottend. Ja? Ich versuche das so ein bisschen einprägsamer zu machen. Finde fröhlich Fehler und spekuliere spottend. Ah, ich weiß schon, da hat er jetzt schon wieder. Oh, ja, und dann redst du am besten noch mit anderen über deinen Partner oder Intimität oder was weiß ich, über deinen Kollegen, über den dämlichen Azubi, der die Getriebesand holt oder so. Ja? <lacht> Kann man ja alles machen. Ist ja auch witzig. Ne? Was machen wir noch? Wir erwarten einfach das Schlechteste. Geh mal davon aus, es wird auf jeden Fall eine Katastrophe. Und umklammere Zweifel. So, ich weiß, ich... Äh, das ist Option B, ja? sozusagen die Garantie für gelingende Beziehungen. Die zwei haben wir, tatsächlich. Und intuitiv treffen wir diese Entscheidung im Alltag ständig. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, sozusagen. Befürchte das Schlimmste und dazu gehört, finde Friedrich-Fehler, spekulierisch, spottend, erwarte das Schlechteste und umklammere Zweifel. Oder Option A. Finde die großzügigste Erklärung für das Verhalten. Es wird einen guten Grund geben. Und glaube sie. Ja? Das ist der erste Tag, wir geben Ihnen etwas Zeit. So. Ich will glauben und ich will vertrauen. Und das will ich euch herausfordern heute Morgen. Das ist mit. Ja? Damit enden wir. Was auch immer alles gewesen ist. Ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen, nochmal nachhören. Mit einem Partner darüber sprechen. Wie gesagt, Svenja und ich bei uns hat es Jahre gedauert. Was auch immer passiert, wen auch immer es betrifft. Ich glaube das Beste. Und ich will dir Mut machen, ich will dich gar nicht überfordern. Aber nimm mir mal vor, eine Woche lang, in allen Entscheidungsmöglichkeiten, die du hast, das nicht als Reaktions was auch immer zu betrachten, sondern als reale Option. Ich entscheide mich eine Woche lang für die denkbar großzügigste Erklärung und glaube sie. Probier es mal eine Woche lang. Sag Jesus ist mein Maßstab, selbst wenn nicht. Okay? Es wird dich glücklicher machen. Es wird deine Beziehung gelingen lassen. Das Wunderschöne ist dass wir wissen, dass Jesus diese Entscheidung für uns trifft, an jedem Tag. Und dass wir wissen, dass Gott uns so begegnet, in dieser Art und Weise. Und dass deshalb die Beziehung mit Gott immer wieder gelingt. Und dass er in mir das Beste sieht, dass er das Beste glaubt. Und er weiß es und liebt mich trotzdem. Er weiß um alle Fehler und ermutigt mich trotzdem jederzeit. Jesus hat diese Entscheidung für uns getroffen. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und das ist Ausdruck davon. Gott hat diese Entscheidung getroffen für dich. Und du bist eingeladen, auf diese Entscheidung zu reagieren. Und vielleicht geht es dir so heute Morgen, dass du sagst, na ja, ich war jetzt schon ein, zwei Mal hier oder wie oft auch immer. Und ich bin mir gar nicht so sicher. Manche Sachen finde ich interessant und spannend und kann ja auch nicht schaden. Also diese Beziehung zu Gott, das war vorhin auch so ein Eindruck, habe ich noch nicht so bewusst getroffen. Dann will ich dich einladen, jetzt ganz bewusst das Abendmahl zu nehmen, als ein erster Schritt als eine erste Entscheidung für Gott. Ich habe noch keine konkrete Vorstellung, wie das genau aussehen wird. und ich weiß das Leben ist spannend. und ich glaube, ich will dich. Ich glaube, ich will verstehen, was es bedeutet, dass du dich für mich zuerst entschieden hast. Und ich will entdecken, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Dann triff ganz bewusst diese Entscheidung und nimm das Abendmahl. Du bist eingeladen dazu. Hm? Genau, das Brot wird gleich durch die reingehen. gehen.